0: Heute der dritte Gottesdienst in dieser dritten Serie, Lichter in der Nacht, immer kombiniert mit dem Buch Lichter in der Nacht, will ich eigentlich ganz, ganz wenig auf die Bühne bringen, von dem, was die Offenbarung vom Johannes und um das geht, bietet, erklärt, zeigt, hilft, der Blick bis finsterer Macht und zugleich den Blick des Grossartige, auf Jesus, auf Neues. Als Einstieg mache ich ein Interview mit dem Dr. Falk Neubauer, einem Psychotherapeut. Mir ist schon seit Jahren klar, eine gute, solide Psychotherapie die deckt sich wie mit einem Kreis mit guter, solider Bibelseelsorge. Eine gute, solide Psychotherapie entdeckt den Menschen, wie er ist und hilft ihm dort, wo er ihm helfen kann. Und genau das Gleiche ist in der biblischen Seelsorge. Falk kommt doch mit dazu. Er ist sonst auch hier im Prisma. Als ärztlicher Psychotherapeut und ich in meiner Rolle als Pastor hier haben wir so etwas wie ein gegenseitiges Coaching ungefähr ein Jahr. Wir lernen voneinander, wir diskutieren interessante Themen. In Ihrer Praxis Falk, hängt auch das Bild, das ist nicht das Glas sondern ein Eisberg oben und ein ganz großer Teil unten. Jetzt habe ich letzte Sonntag der Gottesdienst abgeschlossen mit dem Gedanken: Hey, keine Angst, aufschauen auf Jesus und Richtigerweise sagst du, nur das greift nicht bei allen, andere bleiben in der Angst. Wenn man das
1: aus dem Schaffen her wird würde, was ist das Problem? Ähm, wir alle bestehen aus diesem Eisberg, auch die Therapeuten, also auch ich. Nur irgendeiner hat es vor 100 Jahren mal entdeckt, es ist auch vorher genau gleich gewesen. Und da ist alles drin, was wir vom Mutterleib an bis heute erlebt haben. Die Seele sortiert das aus für uns, aber damit ist es nicht weg, nur auf Seite. Und was passiert, wenn ich jetzt merke, ich, ich, ich bleibe in der Angst? Ich probiere oft, auf Jesus zu schauen, aber irgendwie bleibe ich in der Angst? In den Fällen kann es sein, dass irgendwas von der Vergangenheit, wohl sogar meistens gut gemeint von den Eltern helfen wollend, irgendeinen Konflikt oder irgendetwas ausgelöst hat, irgendeine Angst oder irgendeine Verletzung. Und durch irgendeine banale Situation im Alltag kann das wie getriggert werden. Also ein, die Seele entdeckt einen Zusammenhang zwischen früher und dieser scheinbaren banalen Situation oder ausgelöst durch deine Geschichten, Verlustängste oder was auch immer da reaktiviert wird und dann erleben wir ohne zu wissen warum Angst, die obwohl wir gläubige Christen sind, sich in den Fällen beim Aufschauen zu Gott nicht beruhigen lässt. Du beschreibst das sehr bildhaft oft. Es ist besetzt. Sag nur bis zu dem, wie meinst du das? Anderes Beispiel ist die Identität in Gott finden. René hat ein super Buch geschrieben, das habe ich gelesen und ich habe danach gedacht, das kann man nicht anschaulicher rüberbringen. Warum? Ich auch teilweise. Wachen wir dann morgens nicht strotzend vor Selbstbewusstsein und Glück auf, weil wir Identität in Gott haben. Der Platz ist häufig in den Fällen besetzt, zum Beispiel durch die Brille des Vaters, wie er uns gesehen und bewertet hat, Leistung gefordert hat, was auch immer. So bewerten wir uns selbst. Und dann hockt da ganz tief der Vater und Gott kommt wie? Und muss nicht ich Im schlimmsten Fall beide. <lacht> <lacht> Manchmal auch nur die Mutter. Uh -huh. Und wie gesagt, die wenigsten Eltern, das ist mir wichtig an der Stelle zu sagen, machen irgendwas absichtlich. Also mhm. das passiert. Und auch die Eltern, die jetzt denken, also ab jetzt muss ich mir noch mehr Mühe geben, lass das. Man kann es nie perfekt machen und darf es auch gar nicht machen. Wie mit dem Schmutz, mit dem man konfrontiert werden muss, wenn sich das Immunsystem entwickeln soll. Aber jetzt ist da was passiert mit dem Vater. Man weiß es gar nicht, die Seele hat es aussortiert. Und wir hören Identität Gott, glauben das auch, aber sind immer noch vor der Pubertät, Abhängig von dem, was Vater über uns denkt. So war es bei mir zumindest. Und wie oft begegnet er das in deinem Gesprächen,
0: in der Praxis, jetzt in Rüti.
1: Nicht falsch verstehen, aber wenn man den Beruf 18 Jahre macht, dann ist es fast schon langweilig, banal, weil es häufig immer im Kern, wenn man das ganz runterbricht, entweder ein Liebesdefizit oder eine Angst ist, die sich in letzter Ursache finden lässt. Mhm. Also immer.
0: Mhm. Und
1: dein Appell ist ja? Aufräumen. Aufräumen.
0: Aufräumen. Das heisst, nicht alle müssen zu dir kommen. Im Moment wird es Sowieso in der Praxis schon in einem sehr engen Terminkalender. Wir haben ganz viele auch im Prisma, die dir können und wollen helfen. Im Prisma Gebet, wo Leute auf dich warten. Jetzt als Christenpsychotherapeut in der Kombination redest du von einer anderen Dimension, als Ressourcen vom Christsein, als ganz etwas Besonderes. wir nennen es so
1: banal Aufsehen auf Jesus. Was meinst du? Wie würdest du das formulieren? Da passiert schlicht Göttliches. Ähm, auch nachdem ich aufgeräumt habe, kam das, was mich heute trägt und wirklich schwer einem Nichtchristen gegenüber in Worte zu fassen, ist dieser Blick durch alles hindurch auf Jesus, auf unser wahres Zuhause, auf, auf das Getragensein, auf einen Frieden, der jede Vernunft übersteigt, wie es im Se Segensgebet ist. Das kann keine noch so erfolgreiche Therapie bewirken, das bewirken bewirkt, wenn man die Wahrheit entdeckt hat. Hast du den Eindruck, dass auch
0: als Christ noch mal andere Möglichkeiten und Ressourcen haben? Als wenn ich es rein
1: innerweltlich muss klären. Zum Beispiel Vergebung. Ähm, das streben wir ja alle an. Und das ist die beste Voraussetzung für eine Therapie, weil Versöhnung mit sich und allem, was passiert ist, ist auch bei den Nichtchristen zutiefst, Ziel der Therapie, aber Christen bringen da grundsätzlich schon mal auch die Bereitschaft dazu mit, nicht anklagen zu wollen, sondern ja, manchmal über Rebellion oder was auch immer, aber im Kern vergeben zu wollen. Merci vielmals,
0: Falk. Also Zukunft, Zukunftsangst. Die versucht, es jetzt verdrängen, weil anders macht Angst. Gang einfach an das her, wo Angst macht. Wir können die Zukunft die nüchterne und unmittelbarere nicht rosiger malen, als es tatsächlich die Bibel beschreibt. Aber wir können etwas ganz anderes sehen. Das werden wir später besser begreifen, wenn ich haben von den drünen Kulissen ein Bild zeichne und Text lesen von dieser anderen Heimat, dem Gewaltigen, dem Neuen, dem Grossen. Später komme ich zurück auf die drei Hintergrundkulissen. Wir fahren wieder bei dieser Rolle an, dieser Schriftrolle. Ab Offenbarung, Kapitel 6 bis 16, über 10 Kapitel wird die Rolle geöffnet, Siegel für Siegel Aufgemacht. und beim letzten Segel, beim siebten haben wir nächste sieben und den nochmal sieben andere Themen. Äh, was ist das denn nochmal zu dieser Rolle? Es ist damals hat das Testament die letzte Wille Verfügung, hat genauso ausgesehen. Es hat sieben Siegel müssen. An. und genau in Anlehnung an das Bild. Wird das da als Motiv braucht die Rolle mit sieben Siegel. Es ist die letzte Wort eigentlich von Gott. Darum sage ich immer das letzte Buch der Bibel. Und die Tendenz, ja, die Offenbarung können wir jetzt endlich ausrühren. Gott völlig an der Sache vorbei. Die ist so relevant, weil sie so viel bietet und bringt. Sie beschreibt die letztwillige Verfügung über Mensch, Planet, Erde und Universum. Und darum finde ich das jedes Mal, Und wenn Sie das lesen, ein Privileg. Ich meine, nur die ersten Versen, die auf ein und dann öffnet sich das. Und ich kann das lesen. Und dann ist es immer dort in diesen Texten Slam, Lamm, das es öffnen kann. Das Lamm, wo Jesus, im Kapitel ferner erklärt wird, er ist Slam Gottes. Und jetzt steht da, er ist würdig. Er ist es wert, er darf. Warum? Weil er als Sohn Gottes Lamm ist. Das eine Variante ist der Chef, der im Sessel bleibt, im gekühlten, klimatisierten und dann sagt er aussen, was sie jetzt machen müssen. Und genau das war er nicht. Er ist vom Sessel weg. In Dreck, in Weiß, ich schwierige. In die ganze Verachtung hinein. Kreuzigung, Tod. Und darum bleibt er in dem Motiv, die Bibel bleibt ständig, das Lamm, das Lamm Gottes. Er, er darf das öffnen. Wir haben das letzte Mal das erste Segel aufgemacht, das zweite Segel, das dritte Segel, das vierte Segel. Man merkt, das geht gerade sehr galoppierend zu und her. Erste, zweite, dritte, vierte apokalyptische Ritter, Hier Zeichen von Erwin Oberhänseli. Bilder sind im Buch und hinten heute noch als letzte mal, mal ausgestellt. Gerade beim Eingang rechts. Das sind düstere Bilder. Das eine, das erste, da geht es um Frieden. Das ist der Versuch von Weltfrieden. Und Frieden wird immer wie ein Dramatisches, wichtiges Maß und ein Wert. Wir müssen irgendwie Frieden bekommen. Das alles wird immer enger auf dem Planeten. Und das sind ganze Völkerwanderungen. Und jetzt probiert man da, Frieden zu machen. Jede Friedensbemühung ist wertvoll, nicht falsch verstanden. Jede Bemühung ist hilfreich jedem Gremium, jeder UNO-Veranstaltung. Nur schildert dieser erst Ritter. es kommt der Punkt, wo man es zwanghaft verordnet. Jetzt Einschub. Ich habe nie gesagt, was wir jetzt schon wieder nachher gesagt haben, der Chines. <lacht> was ich sage, wir können im Moment am Beispiel China, als etwas ein bisschen vo von dem gesehen. Letzten Sonntag, dem wir da gewesen sind, haben andere vorher nachher zwei Seiten, Doppelseiten. NZZ am Sonntag. Top, top Dokumentation. Und dort wird erste Versuch unternommen, Frieden digital herzustellen. Der Titel oder ein wichtiger Kernsatz ist digitaler Leninismus. Die wir heute nicht mehr. Ich bin Marx und ich bin Lenin und ich bin Mao. Das ist alte. Nicht Julia. Das ist alte Kulisse. Das kommt heute viel digitaler. Und es gibt jetzt auch den Versuch, jetzt können wir langsam die Polizei und gewisse abschaffen. Jeder ist mit Gesichtserkennung, sogar der Gang, ich weiß nicht, wie sie mehr Wörter digital erfassen mit meiner Hüfte. Und das wird genau beobachtet und scored, gemessen. Du kannst bis hin, da vorab bei Bächlihof, und dann 100 Chineser haben sie in grossen und das Scoring. Auf der Reis, du bist 60, du bist nie über Rot, Rot, über dampel Und jetzt gibt es ganze ein ganzes Gesellschaft, Scoring. Was machst du? Wo bist du? Wie wächst dich du? Wer schaust du? Was liest du? Was liest du? Was kaufst du? Und plötzlich Du bist dermaßen, also du habst ähm, etwas klauen wird fast ganz schwierig. Das geht, das ist grad erfasst. Und jetzt merken plötzlich, ah, mich das heute mit der heutigen und drum vom globalen digitalen muss ganz anders macht, denn je die ganze Gesellschaft, hast du mit der Zeit per Befehl, per Ideologie so läuft es. Und das kommt raus aus dem ersten Ritter irgendeine Form in diese Richtung. Vielleicht nochmal ganz anders entwickelt. Weil auf dem Planeten wird es immer um Ressourcen gehen. Und die Klimaproblematik wird nochmal näher an die Ressourcenfrage hergehen. Und es ist aus meiner Lieblingssendung, praktisch jeden Abend, heute Journal, das Beste, das ich kenne als Infomagazin, ZDF, sehr aufwendig gemacht. Am oben, was das Klima betrifft, das muss man so es los, das ist kein christliches Sender. Was das Klima betrifft, wechselt es jetzt vom Trab in den Galopp. Als wäre das Bild im Hintergrund. Und so ist das Thema, das wir beschäftigen, das wir herausfordern. Ganz wichtig, und jetzt fahre ich weiter. Details könnt ihr im Buch lesen, die, die letztendlich nicht da gewesen sind. Achtung! Nicht Gott sattelt die Ross. Nochmal, anders gesagt. Nicht Gott hat einen Stall und sagt, so, jetzt lassen wir mal die Rösschen raben. Jetzt geben wir denen da so irgendwie. Sondern das Ganze ist, jetzt kommt das Fremdwort, inhärent. Was meine ich mit inhärent? Ich habe das Wort erst vor zwei, drei, vier Monaten kennengelernt, aber es ist dermaßen treffend. Und zwar habe ich von jemandem hier, der im Bereich Gesundheit, Krankenwesen, forscht hat und geschaffen hat, hat mich gefragt, ob du für mich einen Text gegenlesen kannst. Und ich habe das wahrscheinlich gemacht, hochspannend. Und er kommt inhärent vor. Inhärent meint, es ist in sich das Ergebnis schon drinnen. Ein Beispiel. Also, meine Wohnung, und da ist mein Büro, und gerade im Büro ist Koche. Und in unserem Wochenrhythmus gibt es manchmal äh, Tage oder ein Menü, wo ich dran bin, weil an, meine Frau, meine Frau, auch 50%. Und jetzt, äh, das war letzt-, vorletzte Woche, habe ich, also, das gibt, das, gibt, das, gibt nicht, das gibt nicht fünf Gänger, das ist... Äh, Einfach. Also, du nimmst Wasser, ein bisschen Salz und Teigwaren. So, und jetzt, weil ich immer schnell bin, tschak, aufs Nüni und so wurde wieder das Bürotür offen gelassen und das nächste Telefon gemacht. Plötzlich habe ich offensichtlich so einen Schrei abgelassen, der andere ist auch nicht rausgekommen, bis da ein Bombenplatz ist in meinem Büro und dann habe ich erklärt, ich habe mir das brodelt, und koche darüber raus. Das war inhärent. Was heisst das? Wenn man das so blöd macht, wie ich das gemacht habe, kommt das gar nicht gut. Wenn ich den Topf nehme, Wasser und aufs Neune schalte und telefoniere, muss es sich so entladen. Muss es so gehen. Das ist inhärent. Und jetzt verstehen wir das besser. Was hier steht, was ich hier lese, was uns die Bibel in diesen Segel erklärt, ist ganz typisch inhärent. Masse auf dem Planet will Gott lossehen. Bis Gott mehr und mehr los lässt. Und jetzt kommt es nicht gut. Das ist ganz typisch das Inhärente, um das zu verstehen. Wir merken es auch am nächsten Segel. Das fünfte, auch Oh, uh, tragisches Siegel. Christenverfolgung. Du merkst, nicht Gott macht das. Sondern, weil die Masse so will, sei Gott plötzlich, für eine kurze Zeit, wir werden das jetzt hier zeichnen. Okay. Okay. Genauso mit den apokalyptischen Ritter. Du ist nur ein kurzes Wörtchen. Komm. Das ist nicht ein Wörtlich, das komm, jetzt machen wir den Hebel auf, Rösslich, sondern komm, kurz, dramatisch. Zurück zum fünften Siegel. Das ist der aktuelle Weltverfolgungsindex 2019. Zusammentreit von verschiedenen grossen Organisationen. Jahr für Jahr, ich lese ein Zitat. Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Mehr als 200 Millionen Christen leiden unter einem hohen Maß an Verfolgung, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Das sind immense Dimensionen. Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Das heißt, all die Sigel, die hat es schon gegeben. Da muss ich sagen, ja, halt, aber das heißt doch alles schon mal gegeben. Die apokalyptische ja. Aber da passiert plötzlich eine Verdichtung, eine Intensivierung. Und ich lese das. Und stellen plötzlich fest, ach so, von dem redet ja Gottes Wort. Ich lerne auch daraus, nicht Gott hat die gemacht, sondern dass das es Inherente, wo Gott darüber weint, dass er sich so entwickelt. Übrigens, auch Gebetse Gebetsöben auf dem Flyer, merke, wir haben auch eine Zone, wo steht, Gebet für Gefolterte, Gefangene, Märtyrer. Können wir beten für dich. Das Nächste. Auch nur noch kurz antippen. Das Sechste Sorge. Erdbeben, kosmische Turbulenzen. Ich lese das. Und merke, okay, das kann noch viel schwieriger werden. Wir wissen auch nicht, was die Klimathematik alles noch wird machen wird. Wir wissen auch nicht, was es macht, wenn der Thermafrost ganz massiv sich auftaut, auflöst. Wir haben Ahnungen, wir haben Ideen. Wir wissen gar nicht, die Gewicht, die sich plötzlich verlagern, wenn Polkappen abschmelzen. Wir haben Modell. Wir reden heute von dem. Wir wissen auch nicht, was ist alles vom Mensch gemacht, Wahrscheinlich ein grosser Teil der Klimaproblematik. Aber was macht auch die Sonne? Wer wach war in der aktuellen News, man hat heute Bewegung auf der Sonne und Funktionen, wo anders sind, neu sind, komisch sind, grösser sind. Ja, und das ist immer wieder ein düsteres Thema. Man kann es anders gesehen. Ich mache plötzlich bibeln auf und lese, schaue, lasse die News und merke, wow, danke Jesus, dass ich dieses Wort habe. Wenn wir sie jetzt dann es gibt die Erste, eine Zweite und eine Dritte Kurisse. Etwas ganz Neues. Herrlichkeit. Und ich gehe anders dahin, auch nächste Woche die Priorität, wo du sagst, was heißt der für dich, trachte zuerst nach dem Reich Gottes? Die Frage musst du für dich beantworten. Du sagst ja, du Apokalypse, ich habe selber den Apokalypse in meiner Ehe, mit meinen Kindern und überall, da geht genau das Gleiche. Was heißt da denn in Jesus? auf ihn schauen, sein Wort zu öffnen. Für einige heisst es auch jetzt, Alpha Life anmelden, andere mit einladen. Kommen wir am Schluss dann noch mal darauf zurück. Verstöse, man gibt dem ein ganz, ganz anders. Gewicht. Ich kann euch nur eins sagen. Die Themen, die uns in den News beschäftigen, die sind dermaßen eindeutig und gut beschrieben, Langsam verlieren wir den Ruf, das ist so Endzeitsekte. Weil wir jetzt halt mal ein bisschen mehr im Moment von dem reden. Ich merke auch in meiner Nachbarschaft, plötzlich kommen die, ups, aha. Du, das macht mir Angst. Ich nehme euch jetzt mit in einen Hintergrund das Hintergrunddenken mit diesen grünen Kulissen. Und zwar ist folgende Herausforderung. Wir öffnen jetzt das erste Mal die Siedler. Und das führt, ich kann es schon ein bisschen ansehen, zu folgenden Fragen. Die jede ist berechtigt. Die erste ist die Hauptfrage, die anderen zwei sind so ein Beigemüse. Die erste heißt: wie kann ein Gott der Liebe so Schreckliches zulassen? Und das kommt immer wieder. Oder ist dieser Gott eventuell doch ein schwacher Gott? Ist ihm das Ganze doch entglitten? Oder existiert er gar nicht? Ich zeichne euch jetzt auf die drei Planeten Erde je ein paar Hände. Dieser Planet ist ein bisschen in der Mitte. Der ist weiter unten und der ist höher oben. Die werden das Gleiche auf den Screen sehen. Eins, zwei, drei. Die, ersten, die erste Kulisse. Und ich zeige Ihnen, wie Hand Gottes Das ist so, wie man jetzt kann Welt und Gott beschreiben, Menschheit und Gott. Da ist ganz, ganz viel drinnen an Schöpfung, an Gesetzmäßigkeit. Jedes physikalische Gesetz ist ein Wunder für sich. Und wir sind im Moment in einem gewaltigen Raumschiff genannt Erde, gerade auch jetzt, und rasen mit einem gigantischen Tempo um die Sonne rum. Nur höckeln wir da und sie ist gar nicht bewusst. Und leben in der sogenannten habitablen Zone. in der eine ganz schmale Zone, wo das überhaupt möglich ist. Da wird es zu heiß und da wird es zu kalt. Und da passieren jetzt viele, 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 viele Wunder. Nur das Ganze eiert langsam. Und trotzdem ist das da. Gottes Schöpfung, Gottes Bewahrung, Gottes Helfen. Da drauf ist Mensch. Und jetzt es anspruchsvoller? Der Mensch hat Freiraum. Der Mensch kann sagen, pfff, geht mich nicht da, ich bin selber. Und jetzt kommt der dritte Faktor. Es gibt die Macht vom Bösen. Und die, immer noch meinen, das gäbe es nicht, der Teufel, sie genommen irgendwie Erfindung, die sind einfach behangen in gewissen Karikaturen. Schau nur ein bisschen raus. Und du merkst du, das ist vieles völlig irrational Wie kann man letzte Woche eine Bombe in, ein, in Libyen in ein, in ein, in ein Flüchtlingslager reinschießen? Du merkst du etwas vom Diabolischen, Bösen, Hässlichen. Und so ist das die Kurisse. Gott, Mensch aus Freiraum und das Böse. Und jetzt Beschreibt die Bibel plötzlich eine Verdichtung von Schwierigkeiten auf dem Planeten? Ich zeige hier wieder Hand, aber du es ein anders anordnen oder auf dem Screen so dargestellt. Was passiert? Was passiert am Ende der Zeit? Und wir wissen nicht, wo wir heute stehen. Wir merken einfach, es gibt eine Verdichtung der Schwierigkeit auf dem Planeten. Was passiert? Gott lädt mich los. Achtung! Es ist ihm nicht entglitten. Aber Gott lädt los. Gott macht noch nicht das, was er eigentlich könnte. Das wird ein jetzt besser verstehen. Und plötzlich haben wir ein bisschen einen Zusammenhang vom Ganzen, weil hier sieht das so aus. Auf dem Screen dargestellt. Das heißt, es kommt etwas, was mal ganz anders ist. Ich lese dazu zwei Texte aus der Offenbarung. Offenbarung 11, 15 bis 17. «Jetzt ertönte die Posaune des siebten, des siebten Engels, und im Himmel erklangen mächtige Stimmen. Von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und dem.» der erst als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus, Gott, wie für immer und ewig herrschen. Wir danken dir, Herr, du großer allmächtiger Gott, der du bist und immer warst. Du hast eine große Macht bewiesen, die Herrschaft angetreten. Das ist nun etwas ganz anderes. Jetzt können wir plötzlich die sagen, jetzt hat Gott die Herrschaft angetreten. Hier läuft Gott noch mehr los. Die Bibel nennt das Zeit der Trübsal, der Bedrängnis. Red von sieben letzten Jahren. 42 Monate, 1260 Tage. Gott ist aktiv, hilft. Aber du merkst, es ist noch nicht da. Nächste Text, das gleiche, nochmal seit. Und wieder hörte ich viele Stimmen wie von einer großen Menschenmenge. Gewaltig. Wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Wie lautes Donnengrollen. Ach du, wie das, Wie wow, ist. Sie riefen. Halleluja, lob den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Genau die gleiche Formulierung. Wo ist das? Offenbarung 19. Wann ist das? Denn wenn Jesus Christus wiederkommt, am Ende der letzten Zeit, steht plötzlich, jetzt hat er seine Herrschaft angetreten. Warum sind die drei Kulissen so wichtig? wenn das nicht unterscheidet, ist, bist du plötzlich frustriert. Du bist da, das ist ja selber endlich. Und er sagt, ich mache. Gut, auf die Formulierung, aber ich mache nicht alles. Und da, warum das, was soll das? Und Gott sagt, ich könnte, aber ich los noch mal. Das inhärente zu, zulassen. Schau, offensichtlich muss sich das Böse wie ausreifen. Es gibt drei Texte, das habe ich auch in meinem Buch. Das Böse muss wie ausreifen. Das Böse muss sich in ihre ganzen Tragik und Hässlichkeit sich zeigen. In der Freiheit vom Mensch. Und plötzlich kommt Jesus wieder, dass wir da zwischen ihnen, und nachher Jetzt, jetzt hat er die Herrschaft angetreten. Und jetzt verstehen wir plötzlich, aha, da öffnen sich Sigel. Und Gott leidet mit. Da öffnet sich Dramatik und Grabe. Und Gott sagt, okay, wenn es unbedingt muss sein, ich lasse noch mal ein Stück mehr los. Du merkst in diesen Texten, Offenbarung 12, Satan werde ich nochmal auf die Welt geworfen und er weiss, dass er nur kurze Zeit hat. Du hast die Hand Gottes, du hast den Mensch und Satan. Du hast genau die gleichen Faktoren da. Du hast genau das Gleiche dahin. hinten. Offenbarung 20 und 21. Jetzt wird Böse gebunden. Denn was uns nagt, ist nicht, dass man zu wenig Ressourcen hat auf dem Planeten. Was uns nagt, ist nicht, dass man zu wenig Leute ernähren auf dem Planeten, sondern es ist Korruption, es böses, Hässliche. Und plötzlich ist das Böse gebunden. Gott macht alles neu. Keine Träne mehr. Und jetzt merkst, du, wir haben immer Tendenz, dass wir wissen, wir sind noch da. Aber wir wollen schon das. Und nicht wenige hängen plötzlich ab. Sie sind da und Gott zählt doch. Er macht ja nicht. Stimmt das überhaupt? Und sie haben gemerkt, dass es eine Heilsgeschichte gibt, eine Entwicklung. Und du wirst in dieser Szene, aufgrund von verschiedenen Bibeltexten, merken, dass viele vom Glauben abfallen. Warum? Weil sie verstehen die Welt nicht und Gott nicht. So, und an das müssen wir herangehen, das Denken müssen wir mitnehmen, wenn wir die ersten Siegel öffnen. Es ist inhärent, es ist das Tragische, das mit ganz, ganz viel Aufwand und auf oberstem Niveau gelehrt und doziert und proklamiert, wir sind sinnungsneutral wir haben nichts mehr Gott zu tun. Haben. Und er öffnet sich, schwierige Sache. Offenbar, ich Eis. ich bringe jetzt noch so ein paar Slots, ein paar kleine Ausschnitte. Offenbar, ich Eis steht so. Dann sah ich in jeder der vier Himmelsrichtungen einen Engel stehen. Sie hielten die Winde und Stürme zurück. Kein Lufthauch war zu spüren. Großartig beschrieben weder auf der Erde noch auf dem Meer, nicht ein Blättchen raschelte an den Bäumen. Es beschrieb Folgendes, sowohl da wie da passiert viel, viel, viel mehr Bewahrung, als mir denkt und uns bewusst ist. Es war jetzt völlig falsch verstanden, Gott lässt alles losausen. Du hast es mit in den apokalyptischen Texten, Offenbarung 7, Gott hält die Stürme zurück von Osten, Westen, Norden, Süden. Das Bild von Schutz, von Bewahrung. Gott ringt, Gott kämpft. Es macht auch ihm keinen Spass, dass es so läuft, wie es läuft, dass der Hochtopf darüber raus sprudelt und der Christen hat wieder auf ein da und die ganze Sache explodiert. Ja, wenn er könnte, würde könnt er so 20 Und pff, das wäre dann inhärent, Dramatik, pur. Ein anderer Text, andere Beobachtung. Offenbarung 7.4. Da liest ich plötzlich von 144'000 Judenchristen, wo bewahrt sind. Und was ist es, jedes Mal mit dem kommen, vor allem die Schweiz, zu sagen, wer sind denn die 144? 000? Warum 144'000? Sind es wirklich 144'000? Wir bleiben ganz schnell an irgendwelchem Schnickschnack bezahlen. Ich kann euch die 144'000 zahlen nicht enträtseln. Es gibt etwa 10, 12 Varianten. Und sobald ich theologisch merke, das wird nicht in sich schlüssig oder erklärt. Einfach stehe. Ganz cool. Dann müssen wir so nicht wissen. Aber was wir wissen die 144'000 werden versiegelt. Auf die Seite genommen. Und Gott sagt, hey, das sind meine Leute. Und ich kämpfe für sie. Und jetzt merkt wieder das ist Seelsorge da drinnen. Das ist grossartig. Was ich will sagen, da. Und ihr schreckt da. Gott schaut für seine Leute. Er versorgt, was er von Gott lässt, versorgen für lässt. Keine Angst, aber Respekt. Das ist so ein spannender Das ist nicht der Text, um sich jetzt streiten wegen 144.000. Das ist der Text, um geniessen. Und das lese ich. Die Bemühungen von Gott. Oder etwas anderes. Auch oh, Offenbarung 6, Vers 10. Da haben wir eines von diesen Siegeln, das fünfte, über Christenverfolgung. Das sich irgendwie da noch mal massiv verdichtet. Und dann kommen die zu Wort. Und sie stellen eine Frage. Wer weiß, was die Fragen? Wer hat Wie lange noch? Ich kann den Satz 20 Mal lesen und du denkst, der Christ hat doch einen Flick gehabt mit dem Zeug. Man muss sich vorstellen, so also passiert es mit in dieser Dramatik hinten, ganz menschlich. Wie lange noch? Und Gott sagt nicht, ruhig jetzt, sondern er nimmt es voll auf. Gott liegt mit. Auch wenn er das aufgreift, reagiert. Auch dies, wie lange noch wird gehört. Es ist allerdings Es ist noch nicht da. Und darum spüren wir oft noch so Spannung. So wie Gegensatz. Ich möchte nachher noch einen Text von da lesen. Ein ganz spannender Text ist Matthäus 26, 53. Den kann ich es noch einmal zeigen. Gartige Zimone. Judas verratet Jesus. Sie kommen Soldaten. Der Petrus wie immer Ohr ab. Und jetzt kommt eine interessante Formulierung. Dort steht, hör auf, stopp Petrus. Meinst du nicht, ich könnte zwölf Legionen Engel rufen und Gott würde sie schenken, schicken. Verstehst du, in dieser Zeit ist einiges noch könnte und würde und da ist es ist vollbracht. Alles neu. Und du merkst in diesen Texten, wo Gott sagt, wo ihr sagt, wir sind noch nie dort. Darum Apokalyptik hat viel damit zu dass ich diese drei Kulissen voll nebeneinander habe. Und immer weiß, das ist jetzt, doch kommt noch Verdichtung und das ist das Eigentliche. Ich möchte euch einen Text lesen aus Offenbarung 7. Abvers 9. Und der Text, der ist so aus der Szene rausgeschrieben. Sowohl dieser, wie vor allem dieser. Und er meint das Bild, die Kulisse. Und nimmt jetzt genau das auf, was der Falk als gewaltige Ressource im Interview gesagt hat. Christian, eine andere Heimat. Ein anderes Zuhause. Da steht, Danach sah ich eine riesige Menschenmenge. So groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen, Völken, allen Sprachen. Lüt, ich bin jedes Mal berührt, warum. Ich, ich bin gerade vorne. Ich bin in Jerusalem im Gartengrab. Ein gewaltiger Garten. Und plötzlich für die Nationen singen. Da gehören Chinesen, Japaner, Peruaner, Schweizer, Deutsche, irgendeine Sprache. Und immer kommt mir der Text in den Sinn. Wir Nation Nationen singen. Und das passiert oft dort im Gartengrab. So Christen, komm wieder da Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen, Völkensprachen der Welt... Sie standen vor dem Thron Gottes, vor dem Lamm Jesus. Alle hatten weiße Gewänder, Bild vor Vergabig, und trugen Palmzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie, Rettung! Rettung kommt allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten. Die vier mächtigen Gestalten, sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Und jetzt haben sie fast keine, können fast nicht hören. Ja, das steht fest an Betung. Herrlichkeit, Weisheit, Dank, Ehre, Macht und Kraft gehört unserem Gott. Ihm allein für immer und ewig. Amen. Das ist das. Und trotzdem gibt das. Ich habe keine Freude in dieser Zeit. Ich merke einfach, Jesus sagt, achtet darauf. Die Verdichtung kommt und die Siegel gehen auf. Und Jesus sagt, ich habe keine Freude. Aber das Böse kommt zu einer Ausreife in ihre ganze Hässlichkeit. Und viele werden vom Glauben abfallen. Oder wacht da sie sagen so Jesus auch nächste Woche wieder gehen wir zusammen als Familie als Ehepaar der Like mit der höchsten Priorität Jesus zuerst Dank für das Wunder, dass wir viel 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 weiter sehen können gesehen. Und ich muss mir nicht einbilden, nicht autosuggestiv mich irgendwie doppen, sondern das dieses Wort: Dank für das letzte Buch der Bibel, Deine letzte Wort, Lamm Gottes. Jesus, es tut dies leid, dass du auf dieser Welt so verachtet bist. Von der Masse von Menschen, die gescheiter sie als du.